0: Avoir du temps en voyage, ça c'est vraiment, vraiment le fun. C'est, euh, c'est le fun. Faut, il faut avoir du temps. Et là, on peut prendre des chemins, des chemins connus, mais des fois on peut prendre des chemins un peu au hasard, ou des chemins qu'on Moins connu, si, si je peux dire. J'ai le goût de faire un, un bout de chemin avec vous. Un, on, on, on va se promener un peu. On va partir de, de Gibraltar. Gibraltar, euh, le rocher britannique euh, au sud de l'Espagne. Euh, c'est la, Gibraltar, ben c'est, c'est, la, c'est une petite parcelle de terrain avec un grand rocher qui appartient à, à l'Angleterre. C'est, c'est la porte d'entrée de la Méditerranée. Euh, c'est là que c'est là, là qui se sépare l'Europe et l'Afrique. Donc, c'est, c'est, c'est 15 kilomètres, euh, le détroit de Gibraltar. Et les eaux, euh, quand on traverse justement en bateau, euh, mais les eaux, ça brasse. Euh, en surface, il y a les courants. Euh, c'est des courants euh, qui euh, vont de... De la Méditerranée vers l'Atlantique. Et en profondeur, il y a des courants contraires. Donc, une question d'évaporation, une question de densité aussi de l'eau, euh, de, du sel dans l'eau. Donc, c'est un on va, le, on va le dire, ça brasse. Ceux qui traversent en bateau, euh, ça brasse. Euh, c'est... Mais là, aujourd'hui, on ne traverse pas. On est à Gibraltar, mais on s'en va, on s'en va vers le nord. On s'en va. On va faire à peine. 75 km vers le nord. Dans le Gibraltar, on contourne la montagne et là, on décide de monter un peu plus haut. Et on arrive au parc naturel de l'os Alcornocales. C'est c'est, c'est, un, c'est un immense parc protégé. 17 municipalités, des petits villages. C'est... des, des, des des dizaines et des dizaines de sentiers. C'est une place magnifique. C'est un, c'est un territoire qui euh, c'est un territoire fabuleux, vraiment euh, incroyable. Et c'est dominé, ce, cet endroit-là, ce, ce, ce parc-là qui est protégé. Puis il, y a, c'est, il y a des petits villages autour. C'est, euh, c'est, c'est, là, qu'il a, c'est là qu'il y a les, les fameux arbres, les chênes lièges le fameux « les arbres qui donnent donnent le liège », l'alcornocale, ça c'est le le fameux chêne-liège. C'est un arbre typique du bassin de la Méditerranée. Donc, on le retrouve, oui, en Espagne, on le retrouve euh, au Maroc, euh, au Portugal, un peu dans le sud de la France, l'Italie. Et les grandes îles aussi, la Corse, la Sicile et la Sardaigne. C'est un arbre qui est tout à fait magnifique. Un chêne, c'est toujours toujours très beau. Mais c'est un arbre particulier parce que, justement, euh, c'est l'arbre qui donne donne le liège. Donc, avec une hache, et ça prend vraiment une habilité formidable. Les travailleurs enlèvent l'écorce de cet arbre-là avec quand même une bonne épaisseur. Et euh, il faut que l'arbre aille 25 ans. Donc, surtout que l'arbre a 25 ans, il devient assez mature. Il peut commencer à se faire enlever son écorce. Et euh, quand l'écorce est enlevée, bien, ça va prendre 9, 7, 8, 9, jusqu'à 10 ans pour se régénérer. Donc, c'est tout à fait, c'est, c'est, c'est vraiment très particulier. Et là, pour... Pour euh, la la deuxième coupe, si je peux dire, ben là ça vient vient plus tard. Pour ça, il y a une troisième coupe. Et là, l'arbre a vieilli. Il a refait sa peau, si je peux dire. Il a refait son écorce. Et c'est à la troisième coupe que la qualité du liège est est optimale. Et c'est la qualité qu'on se sert pour les bouchons, pour les, les bouteilles de vin. Ça prend prend la troisième coupe. Ça ça prend des années et des années. L'arbre va vieillir. Donc, le liège qui qui vient des deux premières coupes, euh, il n'est pas jeté du tout. C'est un liège qui euh, va servir à une multitude d'applications comme des isolants acoustiques ou des produits de construction. Donc, c'est un liège qui va être utilisé ailleurs. Beaucoup de produits décoratifs aussi. Mais, ça prend vraiment cette troisième coupe. Donc, ça prend au moins de c'est, c'est, l'arbre 25 ans, ça prend au moins que, presque 20, 20 ans de plus, 30 ans de plus pour avoir un liège justement d'une, d'une qualité tout à fait formidable pour, pour les bouteilles de vin. C'est, imaginez, imaginez la beauté d'une forêt de chêne liège liège. Ça n'a pas de sens. Et euh, ce, ce superbe parc-là qui est protégé, juste là, juste là, euh, au nord, de, de Gibraltar, soit les 15 kilomètres au nord de Gibraltar, à peine. Donc, c'est il y a des euh, il y a une faune diversifiée, les sangliers, les cerfs, les chats sauvages, les, euh, les aigles, les vautours. Donc, c'est un endroit tout à fait euh, unique. Et ceux qui aiment beaucoup la marche, ceux qui aiment beaucoup, euh, euh, ils, vont être, ils vont être ravis là. Ils vont vous allez vous allez adorer. Euh, quand on parle de bouchons liège, justement, on parle euh, de bouchons... Souvent, on, on, on va voir de plus en plus des bouchons synthétiques, on le voit, euh, ou les, euh, les fameux twist cap euh, aussi. Donc, le vin, les, les, les vignerons, les compagnies, euh, tranquillement, pas vite, ont utilisé les twist cap, ont utilisé... Euh, euh, on le voit de plus en plus depuis, mettons, une quinzaine, vingtaine d'années, euh, et les, justement, les bouchons euh, synthétiques. Mais quand même... Le liège, encore aujourd'hui, a la cote. Donc, c'est à peu près 80 de l'embouteillement. C'est, c'est avec le liège naturel. Donc, c'est sûr que les vins de consommation rapide, euh, d'un de an, deux ans, trois ans, des excellents vins, mais ce ne sont pas des vins qui sont euh, faits pour vieillir. Souvent, c'est des vins. Donc, on peut utiliser facilement euh, le bouchon euh, synthétique. Et le liège naturel, lui, en raison de sa composition... Il permet, il permet l'entrée en très, très petite quantité. L'oxygène, c'est, 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 c'est microscopique, si je peux dire. Donc, l'oxygène réussi à passer un petit peu. Et ça, c'est essentiel pour la maturation des grands vins de garde. Les grands vins de garde sont toujours, toujours en liège. Donc, le liège... Le, le, le liège garde sa propriété, si je peux dire, le liège naturel euh, pour une trentaine d'années. Donc, c'est vraiment euh, tout à fait in- incroyable. Le liège et le vin, bien, pour toujours, pour toujours, ça va, être, ça va être des amis, ils vont être amis euh, un, un et l'autre. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre Beaucoup d'espace à l'intérieur, comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, dixilly charlebourg Et là, on continue notre route, on continue notre chemin. On prend la, euh, l'autoroute euh, 381, on, on s'en va en direction de RS de la Frontière. Eres de la Frontera, on va faire quoi? Un 45 minutes, à peu près, qui passe très, très vite. Et là, on arrive à RS qui est la capitale du chéri, le fameux chéri, le vin chéri. le chéri. Donc, c'est un... et d'autres liqueurs aussi. Donc, Éres, qui c'est un, c'est un endroit... Euh, c'est, une, c'est une ville superbe, mais c'est un endroit particulier, c'est un sol. Le sol, c'est de la craie qui réfléchit la lumière du soleil, donc, les raisins, les raisins qui mûrient euh, dans le champ, bien, vraiment, ils, ils, ils ont énormément de lumière, énormément de chaleur, énormément de soleil, justement, qui reflètent sur, sur le sol de craie. Et ça donne des. Justement, avec certains cépages, ça donne des, un type de vin tout à fait unique au monde, les RS. Donc, les RS, ils ont, ils ont euh, quatre types de RS les finaux. Donc les finaux, c'est des RS avec euh, une robe pâle. Euh, donc c'est un vin sec avec des arômes qui sont sur l'amande, qui sont sur les herbes salées. Euh, donc c'est quand on parle de RS, quand on voit finaux sur la bouteille, bien, c'est un, un vin qui est pâle et euh, plus sec. Euh, la c'est un là on tombe dans une robe un peu plus brune. Et euh, là, on est dans le dans le toffee, si je peux dire, dans le, et le, le cuir. Là, donc, c'est beaucoup plus goûteux et c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est euh, l'aloroso. L'amontillado, là, on est dans… Là, un peu plus, lui, il est plus ambré, un peu plus sec. Il y a un goût, comme un goût de date, un peu à quelque part. C'est, euh, c'est tout à fait fantastique. Et le manzanilla, hein, qui est un peu comme le finot. Mais lui, il est plus sur la pomme un peu, la, la, euh, la camomille, des choses comme ça. Mais mon classique à moi, c'est sûr que c'est tout un monde, les, les vins de R.S. C'est tout, c'est, c'est tout un monde. C'est, on connaît, euh, on connaît le, nos, notre gamme de vins qu'on l'adore, on connaît nos cépages. Mais le R.S., c'est un, c'est comme un peu comme un monde à part. Donc, euh, euh, comme les vins de Malaga, etc. Donc, c'est un, c'est un monde à, à part. Mais il y a un classique que moi, j'aime j'aime beaucoup, c'est, C'est mon classique. Le le Osborne, donc Osborne Fino Quinta. Fino, c'est un fino. Donc, c'est une... Ce qui est le fun, c'est qu'on peut l'avoir en hein. demi-bouteille. C'est ça qui est est plaisant. Des fois, on ne veut pas acheter une bouteille au complet. Une demi-bouteille, c'est parfait. Donc là, on est très, très, très sec. Euh, C'est très léger. Puis, il y a une pointe d'amertume qui est fantastique. Euh, Moi, avec un Osborne euh, Fino Quinta, moi, moi, c'est un peu de pain. Euh, saucisson euh, f- un peu de fromage j'ai ma demi bouteille avec ça et avec ça j'ai une bouteille euh, une, une bouteille d'eau pétillante donc avec mon Osborne fino Quinta je, euh, je suis le gars le plus heureux au monde j'ai un super un super petit snack comme ça et euh, il faut passer une nuit hier hein, c'est sûr parce qu'on on va prendre beaucoup de vin et on se reprend en condition de conduire. Donc, il faut, faut, faut prendre un Airbnb ARS. C'est, ça, c'est sûr. Une nuit ou deux nuits, ça, c'est, c'est garanti. Et le lendemain matin ou le surlendemain, très, très tôt le matin, on part en direction de Séville. Hein? Séville, quelle ville tout à fait magnifique. On fait quoi? Une heure de voiture, à peu près, pour arriver à Séville. Mais là, je ne pourrais, pourrais vous parler de Séville euh, pour toujours, quelle ville tout à fait extraordinaire, la cathédrale, la Giralda, le quartier juif de Séville qui est tout à fait... Quelle ville? C'est, c'est, c'est inimaginable. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas notre destination finale. Ce n'est pas là qu'on s'en va. Donc, on passe par Séville. On est, est parti très tôt le matin. On a à peine une heure de fête, on dépasse Séville. Et là, on prend le cap, le cap vers l'ouest. On va faire trois heures de voiture. Et on va arriver un peu après midi, euh, après l'heure du midi. Et là, on va être arrivé à destination. C'est là qu'on s'en va, à Évora. Évora, au Portugal. On a traversé euh, la frontière. Cette frontière qui qui existait euh, à l'époque. Aujourd'hui, on est en Europe. Donc, on est arrivé arrivé au Portugal. Évora, la capitale de l'Alentero. L'Alentero, qui est une... Évora, c'est, c'est une ville à grandeur humaine. C'est de toute beauté. Les temples romains, la cathédrale gothique, c'est une ville aussi médiévale. C'est la totale. C'est la totale. Évora. Il faut passer par Évora. Et justement, Évora, c'est la capitale de la, 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 la l'Alentejo. Donc, je vais le prononcer en portugais. Je vais me pratiquer. L'Alentejo. l'alentejo. Ça ressemble ça, la laine Tejou. J'ai toujours un peu de problème avec mon portugais. Et, et là, c'est cette région-là, justement, de la laine Téjou. Euh, c'est, depuis, c'est depuis des siècles. C'est là qui protège les chaînes lièges. Et là, euh, c'est il y en a partout. Et depuis les années 1200, Il est interdit d'abattre des arbres. Donc, la ressource se régénère. Les arbres sont abattus seulement s'ils sont trop vieux. Donc, imaginez-vous, c'est comme le parc en Espagne que je vous parlais. C'est une une deuxième place où les les chênes lièges sont rois. Et c'est une ressource pour eux infinie. Et ça finit, c'est cette ressource-là, mais c'est ça qui vient euh, sur notre bouteille. En parlant de bouteille, si vous avez le plaisir de prendre un, un pied à terre à Évora, je vous le conseille fortement. Il faut, il faut passer quelques jours à Évora, qui, qui est une ville magnifique. Vous devez, vous devez aller chez euh, Fita Preta. Fita Preta Vino. C'est un domaine typique, juste là, à la sortie de la ville. Un domaine typique portugais, avec cette humilité, si je peux le dire, avec une humilité, rien de tape à l'œil, un vieux château, puis plein de sourires, plein de monde extraordinaire qui vont vous recevoir comme des rois. C'était fondé en 2004 par Antonio Massamita, qui avait, il avait 24 ans à l'époque, et euh, il rêvait de faire de cette place-là un succès. Il était aidé par un viticulteur britannique. Euh, et ils ont amené, je peux ils ont amené cette, cette bodega à un niveau euh, supérieur. À l'International Wine Challenge, ils ont reçu le prix de la meilleure bodega de toute la, de toute la région de la reine Donc, faites-moi confiance, il faut goûter au vin le Fita, c'est son nom, F-I-T-A, Fita, de Fita Preta. Ça, c'est la, c'est la maison. C'est un montage de, de, de cépages. C'est vraiment un montage Aragones. Donc L'aragonès, c'est du tempranillo. C'est, son, c'est un autre ton. Donc, un montage aragonès avec du alicante bouchette. Alicante bouchette, c'est un cépage rare et très, très ancien qui servait surtout à colorer les vins. Mais là, il y a une, il y a une twist dans ce vin-là. Et il y a d'autres aussi, d'autres cépages portugais. Mais quel montage euh, fantastique Donc c'est un rouge euh, violacé. Euh, on, est, on est comme dans la tarte aux cerises. C'est tu sais, comme la, la, les, les cerises cuites avec un, un côté un peu euh, pain grillé, si je peux dire. Tu sais, c'est un vin c'est un vin chaud, suave, mais léger. Des tanins doux. Euh, c'est il y a un taux d'alcool élevé, mais on ne le, le ressent jamais. Un taux d'alcool très élevé, mais qu'on ne ressent jamais. Tout est in, incroyable. Quel, quel bon vin. 5000 caisses à peine et il part toujours, tr- toujours très, très vite. C'est un équilibre parfait. C'est, euh, le FITA, c'est un équilibre euh, total. Moi, c'est un 10 sur 10. Un peu comme les maîtres, un peu comme les grands maîtres qui écorcent les arbres sans les briser. C'est une technique hein, d'enlever les écorces sur l'arbre sans briser, sans blesser l'arbre. Donc, le le fita, pour moi, c'est un travail comme ça. C'est un travail qui est bien fait. C'est un vin extraordinaire. Je sais pas si vous êtes comme moi. Moi je suis pas capable de jeter mes bouchons de liège. Je les additionne dans un pot, je les garde. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça un jour, mais euh, je, je suis pas capable de les jeter. Euh, je les garde, puis je verrai euh, un jour quoi faire avec ça. Merci d'avoir fait la route avec moi. Faut pas oublier, on est parti de Gibraltar. Jusqu'à Évora, au Portugal, et cette route-là, ce chemin-là, ce, ce, ce grand territoire-là, c'est le territoire euh, des Chênes-Liège. C'est un, c'est un paradis sur terre.